0: Estás escuchando el podcast Aprender es Crear de Fundación Kichihua. En esta ocasión vamos a hablar de la comunicación. La misión de la fundación es crear una comunidad educativa. Es decir, eh, juntar a varios de los agentes de la educación como son los padres, los docentes y a personas externas a la escuela que nosotros denominamos, denominamos creadores para que se comuniquen y platiquen entre ellos. Y por esto... Es que nos está costando tanto trabajo este tema de la comunicación. Es importante que todos hablen, pero sin que esto se vuelva un, una pelea, sin que eh, se reprima a alguien. Que todo mundo tenga un lugar donde puedan participar, donde puedan hablar y donde también las ideas se hagan reales. No solamente que sea una discusión, sino que se ponga manos a la obra a partir de esas discusiones. Esto eh, antes de llevarlo uh, fuera de la fundación. Nos dimos cuenta que era un problema que teníamos también dentro. Así que en este episodio les voy a contar. Qué es la, ¿Cuál fue la herramienta? ¿Cuáles son las pequeñas soluciones que hemos encontrado para mejorar la comunicación? No eh, somos expertos. No tenemos algo eh, perfecto. Pero siempre estamos tratando de encontrar mejores formas para platicar entre nosotros, para llegar a acciones, para poder simplificar los procesos, para poder, eh, vaya, hacer más creaciones. Porque no solamente vale la pena eh, saber algo, sino también llevarlo a la práctica. Vamos a empezar por el principio. Como saben, Eduardo y yo estábamos en la preparatoria, tal vez lo saben, tal vez no, fuimos a la misma preparatoria, ahí nos conocimos y... Empezamos a platicar entre nosotros de, oye, esto no me encanta, eh, la cuestión de los exámenes no creo que sirvan de esta forma, eh, en particular nosotros dos teníamos estilos de aprendizaje muy diferentes, yo era un poco más matado, él era un poco más práctico, eh, él le gustaba más la cosa eh, que, que diera resultados, que pudiera hacer algo con eso, y... En lo particular a mí me gustaba siempre la parte más abstracta, la parte más de entender, la parte tal vez un poco más filosófica y científica de, de lo que nos estaban enseñando en la escuela. Así que siempre eh, teníamos ideas sobre, ah, es que esto puede mejorar de esta forma, los profesores podrían hacer las cosas así, pero realmente nunca llevamos a nada, solamente rebotábamos ideas y nos quejábamos, la verdad, hasta que decidimos hacer tal cual un, un proyecto. Para, para aprender nosotros primero cuáles son las ideas de la educación, qué es lo que podremos, eh, qué es lo nuevo, que si existe otra forma de hacer las cosas y después eh, ver qué podemos implementar de eso en, en nuestra propia escuela, para nosotros mismos. Eh, pasaron varios años, no, no se concretó nada, hubo ideas como crear un curso de verano, crear un campamento de ciencias, crear eh, talleres en las tardes, eh, empezar a hacer un club en la escuela, vaya. Cada uno de nosotros empezó eh, las carreras. En un momento se nos ocurrió, vamos a hacer esto más en serio. Contactó Eduardo a Itzel, que ella es pedagoga, eh, él la conocía y dijo, bueno, esta parte es la que nos hace falta, ¿no? Conocemos tal vez él un poco más la parte de negocios, de emprendimiento y un poco más la parte de matemáticas. Así que eh, lo que nos hace falta tal cual es alguien que sepa de Pedagogía, de cómo hacer material didáctico, etc La contactamos y empezamos a rebotar tantas ideas Pero nunca, nunca llegábamos a nada y Ahí fue cuando ya por fin pudimos hacer una planeación De un curso de verano No sabíamos si iba a ser para jóvenes Si iba a ser para niños, si iba a ser para adultos No sabíamos exactamente qué Solamente seguían esas ganas de hacer algo No entendíamos, ni siquiera... ¿Cuál era el problema? o ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Eh, la verdad es que dudo mucho que ahorita lo entendamos en la totalidad Pero al menos conocemos un poco más del, del problema Vaya, después de ese tiempo eh, la idea quedó... Sí, se, se empezó a enfriar, nosotros no teníamos la misma motivación Empezamos eh, con más eh, cosas intensivas durante la carrera Otras cosas que hacer eh, en ese momento creo yo empezamos la página, fue por el 2012, empezamos la página de Facebook que empezamos a compartir algunas frases, ideas que nos iban, que íbamos aprendiendo sobre la educación. Realmente nada coherente, solamente eran eh, segmentos de lo que íbamos aprendiendo. Las juntas en ese momento eran en persona, hablábamos una Se supone que iban a ser de una hora. Pero generalmente terminamos hablando 5 o 6 horas. Eran súper ineficientes. No llegábamos a nada. Rebotábamos ideas. Mmm, pasábamos de una a la otra. Lo más seguro. Es que si te has querido poner de acuerdo con amigos. A dónde ir. A una a, a una reunión. Cómo como hacer una una fiesta con tu familia. Lo más seguro es que usen este método. Y, y te tardas horas. Es muy divertido. Es, es, es muy cercano. Pero es muy ineficiente. No, no se llega a ninguna acción. Solamente todo se quedan palabras y nunca se concreta nada. Así que pues. Eso nos pasó durante bastante tiempo. Hasta que un día Eduardo me dice. Eh, voy a. Voy a hacer una, una AC. <ríe> voy a hacer esto un poco más formal. Empezamos con juntas más regulares empezamos a platicar Eduardo y yo WhatsApp nos veíamos en persona no había ningún tipo de sistema nada más eh, surgía algo lo respondíamos se iba a hacer el papeleo se iba a, a platicar con alguna escuela y después de unos meses de eso abrimos el centro de aprendizaje y la comunicación empezó a ser otra vez en persona pero ya existía un horario ya teníamos una hora para entrar para abrir para eh, hacer las clases y para eh, atender, dar informes En ese momento ya las pláticas llegaban a algo No porque era lo planeado, sino porque hacía falta Hacía falta pintar, hacía falta limpiar, hacía falta eh, preparar la clase Entonces esas mismas acciones nos llevaban a tener más pláticas Que nos llevaban a tener más cosas que hacer y vaya, eso, eso fue un, un, una etapa muy padre. Después llegó una nueva integrante, ustedes la conocen, Cristina. Y en ese momento ella también iba muy seguido al centro de aprendizaje. Otra amiga se incorporó durante un tiempo para dar clases de matemáticas, Diana. Y ella también. Estábamos todos en un lugar físico platicando, lo cual... Pues era muy inestructurado, pero siempre llegábamos a resultados, siempre había algo que hacer. Cuando tuvimos que cerrar el centro de aprendizaje, la mayoría de la comunicación pasó a digital, pasó a estar en línea, si no seguíamos viendo, pero no tan seguido. Era más para reuniones eh, sociales, no tantos reuniones de trabajo. Lo intentamos, pero no había ese, esa motivación de, vaya, en, cuando estaba el centro sabíamos que iba a llegar a a algo en particular físico ahí y eh, ya que estamos en digital no sabíamos exactamente entonces si ya no estamos dando clases en físico porque no fue sostenible a dónde nos vamos a mover después de dar bastantes vueltas de aprender un poco más de ir a conferencias de conocer más gente de platicar con más personas haciendo proyectos similares nos dimos cuenta que aunque podamos dar muchas clases no vamos a poder hacer un impacto más grande de lo, que, de lo que nuestro tiempo nos da. Porque una clase, si tarda media hora, una hora, hora y media, tenemos una, un número limitado de acciones que podemos hacer durante el día. Así que en ese momento nos dirigimos un poco más hacia los profesores. Y eh, empezamos a crear una serie de módulos, una serie de módulos sobre cómo enseñar de una forma práctica. Es decir, que no solamente se quedara en, en, en papel, sino eh, en teoría, sino que se pasara a, a algo, hacer algo con eso y cambiar un poquito las clases normales a cómo serían cuando eh, haya algo, ya, ya un producto para, para llegar a una acción, vaya. Eran cinco módulos, estuvo hablando semanalmente por WhatsApp. Eh, eran presentaciones que nos dábamos unos a otros sobre las acciones que cada quien estaban tomando, las, la investigación, lo que se encontró. Y eh, hubo otro ritmo, porque había un producto entregable. Al menos siento yo eso, pero a veces, a veces se parecía un monólogo. A veces el presentador era el único que hablaba, todos los demás escuchábamos y después solamente decíamos: Sí, estoy de acuerdo, no, no estoy de acuerdo. Y hasta ahí. Entonces era más un informe que una discusión. Y vaya que eso es una forma de comunicarse un poco un poco simple. Tal vez eso es lo que te ha pasado en algunas juntas de trabajo. O en algunas juntas vecinales. O en, sí, en proyectos más eh, con más personas. Que ya es un poco más formal. Pero sigue sin... Eh, haber un, una comunicación al menos no bilateral la comunicación ya existe ya es formal ya es eh, regular pero sigue siendo solamente de un de uno para el otro a veces esto también pasa en las clases no generalmente esto pasa en las clases el profesor es el único que habla y los niños son los únicos que escuchan eh, creo que eso es un es un avance, fue un avance muy grande, pero sigue siendo un tipo de comunicación muy, muy básico que no nos servía a largo plazo. Tanto no nos sirvió que eh, bajó la motivación no se concretó ningún curso con estos módulos. El material existe, el material sigue ahí, lo estamos sacando poco a poco. Después, después de eso empezamos a concentrarnos un poco más en la producción de contenido. Algo que nos faltó mucho en la, en la etapa donde estábamos en el centro de aprendizaje fue la producción continua de contenido porque estábamos muy ocupados. No éramos tan productivos, pero siempre estábamos ocupados. Entonces, por eso decidimos cerrar el, el, el centro de aprendizaje para podernos dedicar más a las cuestiones administrativas, más a las cuestiones de planeación, más a las cuestiones de diseño de cursos. Y... Eh, de todos modos no lo estábamos haciendo y siempre rebotábamos en entonces qué vamos a hacer esto el otro al final decidimos vale cerramos por esto vamos a dedicarnos a esto ya que tengamos un punto en el que lo hagamos de forma constante entonces sí saltamos a otra vez hacer cosas con eh, eh, en, en presencia no en presencial si no podemos hacer una cosa bien ¿Por qué queremos hacer cinco al mismo tiempo? Empezamos, eso lleva ya unos cuantos meses, por fortuna, que podemos sacar este podcast de manera continua, que podemos hacer videos de manera continua, que eh, empezamos a sacar todas esas cosas que teníamos ahí desde hace mucho tiempo. Esto se, se logró gracias a que Eduardo y Cristina empezaron a verse de manera presencial en, en el centro de aprendizaje, en sus casas, para grabar. Y para editar nos poníamos de acuerdo Eduardo y yo. Esto seguía siendo un, un grupo de WhatsApp. Ahora no nada más eran conversaciones entre nosotros. Sino que se hizo un grupo. Empezamos a hacer una pequeña dinámica. Donde cuando terminábamos de hacer algo para la fundación. Lo escribíamos en el grupo. No importaba que fuera. Simplemente eh, escribí un párrafo para el siguiente video. Lo escribíamos. Escribí esta idea. Lo escribíamos, empecé a platicar con un profesor Lo escribíamos ahí también, tuve tantas sesiones de terapia Ahí también, entonces esto eh, fue generando un poco más de interés Un poco más de, de conexión, pero ahora de una manera asíncrona No teníamos que estar todo el tiempo ahí Pero seguíamos lo que todos los demás estábamos haciendo Vale, Pasaron otros tantos meses así eh, empezamos a involucrarnos un poco más. Ya hubo constancia. Y entonces en todos empezó esta, esta cosquilla. Como de. Vale, ya, ya estamos logrando lo que, lo que dijimos. Ahora que sigue. También se, se tomaron otras acciones para vernos en persona. Porque la comunicación solamente por WhatsApp era muy poca. Y los únicos que se estaban viendo de manera constante. eran Cristina y Eduardo. Entonces se sugirió ir de nuevo a este congreso anual, que tal vez ya escucharon varias presentaciones por aquí, el INC Monterrey. Esto siento yo que ayudó mucho a reanimar los, los, eh, la motivación para reanimar al equipo, y nos, también nos ayudó a, a tener otras ideas, a pensar que algunas de las cosas que estamos haciendo son buenas y que otras tenemos que apresurarlas, que otras tenemos que definirlas mejor dentro de esta conferencia conocimos a Macaber, el nuevo miembro del equipo cuando regresamos con toda esta motivación empezamos a hacer más cosas empezó la producción más grande en cuestión de contenido y las ideas seguían, seguían y seguían, el grupo de Whatsapp se volvió un desastre se volvió un desorden de tantas cosas que estábamos haciendo, de tantas cosas que estábamos poniendo y no era posible seguir el hilo de todo había muchos links, se perdían algunas cosas, por lo que tuvimos que encontrar una mejor herramienta, algo que pudiera organizar mejor la información. Por lo que por sugerencia de MacAver nos pasamos a Discord, que es una, una decisión un poco extraña, ya que Discord está hecho para jugar videojuegos o para comunidades más dedicada a, a gamers, a, a gente que juega videojuegos. Sin embargo, tiene opciones para videollamadas muy muy interesantes puedes hacer videollamadas con 100 personas sí completamente gratis una calidad más baja claramente que con otros pero las llamadas son estables así que whatsapp no nos funcionaba ya que éramos cinco no podíamos hacer videollamadas de tantas personas eh, pudimos hacer canales la información estaba más distribuida y vaya ahí vamos en esa en esa cuestión de manera paralela empecé también a tener pláticas con cada uno de los miembros. Estoy tratando de que entre ellos se hablen también para que haya una comunicación más constante. Se hacen juntas semanales con cada, de uno a uno sin, eh, sin ninguna estructura. Simplemente es platicarnos qué es lo que hemos hecho, cómo estamos, en qué, qué es lo que estamos haciendo, cómo, cómo estamos viviendo en la familia, en otros, en otros ámbitos para estar en contacto. Y ahora estamos tratando de implementar una, una junta quincenal de todos. Nos dimos cuenta también que si las juntas no tienen una estructura, no hay actividades planeadas, no hay una agenda del día, simplemente podemos rebotar miles de ideas y no se llega a nada. Así que estamos tratando de hacer ese tipo de dinámicas, poner un rol a cada persona uno va a ser el secretario, tiene que tomar las notas, otro va a ser el coordinador, otro va a ser las conclusiones, otro va a ser el... el eh, va a producir algo, un contenido de aquí, algo que podamos... de las ideas que estamos diciendo aquí, algo que valga la pena para otras personas. Y al final una persona que se va a encargar de hacer la siguiente junta, que va a ser el coordinador de la siguiente junta. Va a la primera junta solamente, pero... Eh, se vio un cambio bastante grande. Nunca habíamos hablado a los cinco al mismo tiempo. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Sigue poder mejorar más la gestión de las tareas. Ya encontramos un ritmo. Un ritmo de trabajo para producir esto. Y para contactar a personas. Así que estamos probando diferentes sistemas de gestión. Eh, como Asana, Trello, eh, Todoist. Y bueno, otras más. También estamos eh, buscando la forma... De organizar la información que tenemos. Tenemos un Google Drive. Esa, esa fue nuestra forma desde el principio. De organizar la información. Pero después de un tiempo. Siempre se volvía un relajo de nuevo. Y eh, es muy difícil buscar cosas ahí. Así que lo que estamos haciendo es... Una herramienta similar a, a las herramientas de soporte que tienen algunas empresas dentro de su página. Ahí vamos a empezar a subir algunas cosas. Algunas cosas van a ser privadas. Solamente con una cuenta vas a poder entrar. Pero otras para gente que quiera entrar al proyecto. También es importante que si ya encontramos esta forma de comunicarnos. Si ya encontramos este ritmo de trabajo. Empezar a incorporar más personas a la comunidad educativa. Así que lo que sigue también es... Tener este tipo de eh, comunicación continua con profesores, con padres y con creadores. Esto no es nada fácil, mucho menos en las condiciones actuales de que todos estamos trabajando desde casa, de que eh, las escuelas están cerradas, pero es un, es un reto que debemos de solucionar. Y la invitación, otra vez, sigue abierta a que si eres un padre, un docente, un creador, de alguna experiencia educativa Por favor nos contactes Queremos aprender de ti Y queremos discutir sobre estos temas Qué acciones se pueden tomar Y qué acciones son las que estás tomando Eso ha sido todo por hoy En cuestión de comunicación Cómo hemos evolucionado en la fundación Y eh, espero que les haya gustado Que hayan aprendido algo Si es así, mándenle un mensaje A, a alguien con este episodio eh, por medio de Facebook o Instagram, etiquétenlo, etiquétenos a nosotros, y eh, pongan la frase que más les gustó, aquello que les agradó de este episodio. Si no conocen algunas de las herramientas o si quieren utilizarlas, no duden en contactarnos. Que estén muy bien, recuerden que aprender es crear.